0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年的二月一号，啊、呃，今天呢打算说两件事情哈，一个呢是关于 GameStop 啊这个游戏呢如何的收场，这件事情的话，其实关乎到一个社会的大众心理的问题哈，我想分析一下呢这种心理对于改变美国是否是有效的。还有一件事情就是关于美国政变的事情啊，关于美国政变的事情，现在中美两国呢都已经表态了。我也呢，我也想借此谈一谈一些被这个媒体神话的个人。呃，我今天早上啊看到一个笑话我、啊、先给大家看一眼这个笑话。这个笑话呢，他是这个在脸书上看到的啊。他说这个川，他说这个川普呢，呃，如何在二零二二年的时候成为美国的总统？这个听起来挺不可思议的啊，就是说川普要称总统的话，怎么着也得等到二零二四年是吧？这里边的话呢，给出了一个川普在2022年成为总统的一个路线图啊。他说，首先的话呢，川普在2022年的时候呢，去参加这个国会的选举，然后的话呢，这个 Republican 啊，共和党在2022年的时候夺得国会的大多数，这样的话呢，川普就会成为众议院的议长啊，可以去竞选众众议院议长的职务，然后的话呢，同时这个共和党呢，在参议院拿下67席。然后呢，这个共和党开始弹劾拜登和卡马拉·哈里斯，把他俩全部弹劾下去之后的话呢，作为众议院议长的川普，在二零二二年的时候就可以顺理成章的成为这个美国的总统。呃，这个人呢，大家可以看到，他贴了这个帖子之后的话呢，他底下写了一句话哈，他说：“很显然呢，我并不认为这是真实的，但是的话呢，这种想法一定是特别的搞笑。”呃，其实呢，这种说法呢，这个我知道。很多人都会觉得这是不可能的一件事儿哈，但是其实呢，我在二零一七年的时候啊，我我如果没记错的话，我今天搜了搜，后来没有搜到那个新闻，我记得好像是在福克斯新闻上说的，说这个其实呢，这个 Hillary Clinton 还是可以成为总统的，就当时川普刚刚赢得大选嘛。他说怎么成为总统呢？他说是这个川普可以让这个彭斯辞职啊，辞职之后的话呢，把 Hillary 任命成为他的副总统。然后的话呢，这个他当时主要是说说川普是通过了一种不光彩的手段哈，通俄门呐，啊、呃，然后才这个当选的啊，所以说，呃，川普和彭斯的话都是有罪的啊，他们是不应该当总统的，怎么赎罪呢？就是先把这个彭斯先辞职啊，先先干掉，然后的话呢，川普把 Hillary 任命成为自己的副总统啊，然后川普说我也有罪啊，我通俄门、这个，这个这个这个当选是是是不正当的啊，现在我也辞职啊，这样的话呢，希拉里就可以当总统了。说这个话的人好像还是哈佛大学的一个一个什么教授，如果没记错的话哈。呃，当然大家都觉得这是这像一个笑话一样啊。但是呢，就是我想说的是，在我们现在的这个生活中啊，我看到很多人其实都充满了这样的这个 wishful thinking 啊，就是就是对这个这个社会啊，对这个世界有一种就是一厢情愿的幻想。综上来说的话呢，我觉得我这个人是比较理智的哈，这也可能是一些网友不太喜欢我的原因啊，因为现实是非常冷酷的，啊、呃，有一些这个自媒体人呢，在这个网上经常会说一些让大家觉得特别过瘾、特别兴奋的事情啊，然后呢，就是让大家对这个现实，呃，充满了一种就是一厢情愿的这种、这种、这种热情或者是期待，而我呢，经常是把这个冷酷的现实告诉大家啊，因为我觉得。如果你要是不能够认清问题的话，你就永远不可能解决问题。而且我在这个频道中呢，经常讨论的是如何采取行动才能改才能够改变这样的现实，而不是坐等着天上掉馅饼啊。其实我刚才谈到说川普如何在2022年成为总统啊，就刚才给大家看的那个路线图，就是一个非常典型的等待天上掉馅饼的思路。呃，昨天咱们没有做节目在这儿哈，就是因为昨天我去录了三集会员的节目啊，就是所以晚上在油管上就给自己放了一天的假。最近这个我那个会员频道哈、啊，就是张天亮点 Land of Hope 点 TV 啊，就是这个在我们视频的下方有一个链接，大家可以去看<咳>。在这个里边的话呢，就是我做了一个中华文明史系列，现在呢已经开始进入到哲学史这一块了。呃，目前在谈对中国历史影响深远的这个先秦诸子。这些哲学思想哈，它既然是一种哲学，它一定是对这个我们生活的这个世界具有普遍性的指导意义。其实呢，就是当时这个先秦诸子的一些这个学说哈，对于我们能够理解和思考当下的这个社会环境呢，是有着一定的指导意义的。呃、而且我觉得也是挺有启发性的哈。所以呢，就是这里面向大家推荐一下这个希望之城的会员网。呃， 我呢是读过一些哲学史的书籍 哈， 然后 呢， 包括对现代 人， 就是现代人对这个先秦诸子的解释 呢， 我也是这个读过一些 吧， 或者看过一些节 目， 呃， 总感觉 呢， 有的是失之于简略 啊， 有的是复杂的就抓不住要 点， 呃， 有的呢是站在现代人的观念上去解释的 啊， 所以 说， 呃， 这些东西 呢， 可能跟诸子的思想之间都是有一定的距离的。当 然， 我的解释我也不敢说是诸子的原意 哈， 因为我站的角度不一样。所以对于朱子的解读呢，也就不一样。我觉得我的这种解读的话，对于我们理解当下还是有一定意义的啊。啊，我呢也跟我这个团队的人商量商量，看看能不能放出几集来免费的给大家看一看啊。当然这个我不敢保证。呃，我觉得喜欢我这个频道的朋友哈，大多数还是应该比较喜欢思考，因为有一些自媒体呢，它的风格是比较风趣幽默的啊，有一些的话是属于。故事性比较强的啊，还有一些的话呢，它是属于有很多就充满了神秘主义的色彩和这个都市的传说，还有一些这个媒体的话，自媒体它提供一些非常有意思的知识点啊，呃，我觉得我在讨论这个时事的时候，不喜欢就事论事哈，我是希望能够做一些深入的挖掘和思考，所以今天我想谈这个 GameStop 这个事情啊，包括这个就是昂山昂山素季被。啊，就是缅甸的军政府软禁的这个事情，我想把这两个事情结合起来来谈一下什么呢？就是说，它反映出一种社会大众心理啊，这种社会大众心理的话，可能会对我们未来世界的发展会有什么样的影响啊？就是说，怎么去影响这个社会后续的走向 ？OK， 好，咱们现在先说一下 GameStop 啊 ，GameStop 这件事情的话，让现在很多人很兴奋啊。我大概前两天也做了一集节目啊，也提到这个问题，三天之前吧。呃，把这个事情的这个来龙去脉呢，就是它里边这个怎么操作的这个过程，给大家讲了一下哈。呃，我觉得如果要是认真听的话，应该还是能听懂的啊。从目前的迹象看呢，我觉得现在机构们已经不大可能强压散户去这个卖出手中的股票。那么也就是说呢，它会带来一个结果啊，就是这个对冲基金的话呢，可能会这个巨亏。这个的话呢，当然可能说是这个散户的胜利哈。但是我想说什么呢？我觉得如果我们被这种胜利，就是说所激励啊，我们就觉得哎，这个这个事儿干得太漂亮了啊，咱们以后还这样干，啊、呃，我觉得这样的话可能会落入一种圈套，啊、呃，因为这种胜利的话呢，最多只能说是战术性的胜利，而绝不是战略性的胜利啊，这甚至我觉得连战术性的胜利都谈不到啊，就是就像是一个 war 啊，就是说这个一个战争。呃，有一些人的话呢，他会赢了 battle 啊，但是话会输掉这个 war 啊，这种事情在历史上也不是没有发生过啊。像这个楚汉战争的时候，刘邦和项羽之间的对决，项羽是每战必赢的啊，每一个 battle 啊，每一个这个战役，就是每一次战斗吧，项羽都会赢啊。他自己在乌江自刎之前都讲，他说我从起兵以来，大小七十余余战啊，从未一败啊。他打了七十多个战斗啊，但是呢，从来都没有失败过。但是呢，他不能够把他的这个在具体战场上的一个一个的胜利，转化成为一个战略上的胜利啊。所以项羽虽然战无不胜，但是他越打越弱啊，最后的话不得不自刎于乌江。所以我觉得，即使是 GameStop 这个事情，我们真的赢了，散户真的赢了的话，他也只是赢得了一个 battle 啊，就是说，只是赢得了一场战斗啊。我觉得连战术性的这个这个就是 tactic tactic 这种胜利的话都谈不上。因为这样的成功的话呢，是很难复制的。这次 GameStop 之所以它失败的话，是因为空方用力过猛啊，就是放空的股票达到了股票总数的 140% 这就意味着说，实际上市场上是没有那么多的股票了啊。就比如说市场上一共才有一百四十张、一百一百只股票，但是的话呢，它放空的股票达到了140只啊，那你怎么也不可能把这140只都买回来嘛，是吧？所以呢。也就是说，意味着股票资源本身的稀缺啊，因为你放空的话，你就得买回来啊。但是市场上又没有那么多的股票，所以它必然会推升这个股票价格的上升。呃，而且散户们现在狂买啊，而且买完之后的话就抓在手里边不卖，造成这个市场上流通的股票变得更少。这种短缺的话，会进一步推升这个股票的价格。这就是对冲基金现在这个吃亏的原因啊。但是我觉得对冲基金是这个还是犯的哈。吃过这一次亏之后的话，以后的操作呢只会更加的谨慎，这就是为什么我觉得这样的模式是很难复制的啊，这样一个原因，不是给大家泼冷水哈，我觉得我们还是应该有现实感。我觉得最为重要的话呢，就是这种靠激情维持的事业是注定不会有结果的，因为激情本身是不持久的，只有理智的选择才会持久啊。现在散户在华尔街赌场就是那个 Wall Street b a d 啊。呃，又盯上了白银啊，就大家又去买白银。白银跟股票是不一样的啊，股票我发行这么多啊，它就是这么多。白银的话，它可以不断的开采新的矿藏啊，然后的话再不断的生产。所以呢，这个这个白银本身它并不像股票那么稀缺啊，或者是说它的问题也并不是不能解决。所以呢，我觉得这次即使是散户跟华尔街博弈哈、啊，比如说干倒了几家这个对冲基金的机构。啊，像香园的话 ，Citron 已经被干掉了哈。那个那个 Melvin 的话，好像也够呛了。呃，但是呢，我觉得这次其实是杀敌一千，自损八百的一种做法哈。因为我觉得很多散户的话，他是高位买进的，他们可能是说我买进股票不是为了赚钱，我甚至可能这几千块钱全赔了啊，我也不在意，我就是用股票来表达一个我的态度。这个当然是没什么问题的哈。我觉得也是充满了一种悲壮的这种激情啊，或者是说悲壮的牺牲。呃，但是的话呢，毕竟股票的价格是严重的背离了市场价值，就是说你这个股票它不是一个投资，它只是一个，就是说是是你表达自己态度的一种工具而已，是吧？那么当这个利润率的话呢，不足以支持这个，呃，股票的价格的时候呢，这个股票的价格最终呢，它是会回落的啊。那么股票价格回落的话，一定会造成很多散户的亏损，那么散户。比如说一次扔了两千块钱啊，他豁出去了，就是摆一个心里痛快是吧？那么他有几次这样的痛快可以买呢，是吧？所以我觉得散户们如果做了一次两次之后的话，很难再集结力量再进行新一轮的冲锋。呃，所以我觉得哈，就是说，有的时候我们想对这个呃左派的话呢，来表达我们的意见啊，你不管是用什么投票啊，用钞票来投票也好啊、呃，或者是说用一些这个。呃，搬家的方式来向他们示威等等啊，这个这个我觉得都可以做啊。但是的话呢，我觉得它不是一个根本的解决之道。我们知道前两天有一个人啊，就是非常支持川普的人，叫 Michael Lindo 哈、啊，这个人是大家管的叫枕头哥嘛，就是他专门是卖枕头的啊，就是叫买 pillow。哎，其实我觉得呢，就是说像他这样卖枕头的呀，像那个 Ghetto 这样卖这个。卖那个就是饮料的呀、啊，什么之类的，它都不是高科技啊。它虽然是支持这个川普的，但是呢，就是它的科技含量是比较低的。呃，当他们受到抵制的时候呢，保守主义者是可以发力的啊。比如说像这个 Michael Lindo 哈、啊，他就是这个因为支持川普嘛，所以那个 Bad Bath and Beyond 就把他从那个供货商清单里边踢出去了。还有那个 Costs 啊，也把他从供货清单里边踢出去了。于是呢，保守主义者一生气啊，他们就开始这个。这个购买这个枕头啊，疯狂的购买枕头啊，以至于造成这个枕头脱销。后来那个 Michael Lindo 呢，不得不说，说我这个枕头现在只能是这个推迟发货了。但是这种东西啊，我觉得真的是不能持久的哈。你可以买他的枕头啊，你也可以去买这个什么什么，呃，一那个支持这个川普的那个饮料啊什么的啊。但是呢，就是说，这种对于 Cancel Culture 哈、啊，对于左派这种围剿啊，对于右派的这种围剿啊，这种 Cancel Culture， 我觉得是可以。鼓掌叫好嘛、啊，但是治标不治本。呃，我今天看到一个新闻，刚才我下午看的，晚上后来找不着了。就是说，川普内阁中有很多人现在找不到工作啊，包括川普的那个首席幕僚长，就是 Mark Meadow， 他是找找到了还是没找到，我不记得了哈。就是像那个赵小兰呢、啊，像那个呃，蓬佩奥啊，他们都到哈德森研研究所去了，然后卡德罗好像也去了一个什么智库。但是呢，有一些川普内阁的人现在就找不到工作，所以呢，我想说什么呢？就是说。我们当然可以买枕买枕头哈、啊，或者是买饮料，但是的话，对于说真正让保守主义者有自己的这个思想家啊，有自己的智库，然后的话能够发出他们的声音来，然后能够发力，在这方面的话呢，做的是远远不够的。我知道呢，这个说出真相的话，可能很多人会不爱听哈，但是我觉得我们真正需要的是战略性的胜利啊。我在十二月十五号的时候曾经做过一个节目。我当时呢就曾经讲过，这个就是密西根的那个州务卿哈、啊，那个 Justin Benson， 他在2010年的时候，就是十年之前，大选十年之前啊，他是2009到2 0 1一零年的时候，参加了这个索罗斯的一个专门培养州务卿的项目啊，就是告诉你怎么去做州务卿的，然后的话呢，给你机会去实践。当时他运作了一个好像是有一万七千还是17万律师组成的一个什么团队，就是专门为了这个选举准备了一个法律团队。就是实际上就是说，他们这种布局的话都是非常长期的布局啊，十年、二十年，甚至五十年、六十年这样的布局。所以我觉得就是说，他们在这个教育啊、媒体啊、在这个艺术领域啊、在法律和行政各界的渗透哈、啊，其实是已经是这个长期布局的结果啊，包括潜伏啊、布局啊什么之类的，他就不像是这个保守主义者哈、啊。保守主义者的话，我觉得有的时候。呃，可能是光明磊落嘛，是吧？那不是搞阴谋嘛，所以我要干死这个 hedge fund 啊，我就公开的这么嚷嚷啊，或者是我要做什么事情，我就公开这么嚷嚷。真正塌下心来啊，这个努努力就是扎扎实实的从基层做起啊，从这个就是从这个草根这边做起的话，我觉得还是相当的匮乏。呃，我在一月二十号的时候啊，曾经做过一期节目啊，叫做《川普的背影与王者归来》。保卫美国传统价值的行动计划，这里边的话，其实我提出了未来保守主义者如果真的想取得战略性的胜利啊，而不是一时的痛快，应该需要做什么啊？比如说这个州里边的话呢，需要这个 voter ID 啊，就是投票的话必须有 voter ID， 现在很多州都没有，但是我们知道这个选举是州权是吧？也就是美国大选应该如何选举的话，是州里边立法决定的。现在趁着州议会还在共和党的手里，他们完全可以利用这两年的时间立法，禁止在2022年的时候，在没有 voter ID 的情况下，哈，就是没有没有出示这个带照片的证据的情况下去投票，包括这个怎么去严格的限制签名的核对和这种邮寄选票等等这些东西的话，我觉得包括这个监票程序是不是能够在电视上公开直播等等，我觉得其实他们有很多事情可以做。而且他们做了之后的话会非常有效，但是如果你要是不做的话，那如果再过几年的话，连周一会都失去的话，那你就什么机会都没有，就没有翻盘的机会了。所以我觉得，呃，大家还是要关心美国现在正在发生什么，和关心我们如何取得战略性的胜利啊！不要被一些战术性的，就是说，呃，听起来很漂亮啊，这个你很痛快的这样的事情，甚至是一些不切实际的幻想，干扰了我们的行动啊！我觉得这个是我特别想跟大家讲的。至少我觉得这个美国人还是应该关心，在美国到底发生了什么。你不要以为说我闷着头不看这个节目了啊，我不看电视了，我就可以这个岁月静好啊。这种事，这种事情是不存在的。啊，先给大家看一个这个呃消息啊，这个消息呢是橡树资本啊，橡树资本的这个创始人呢叫 Howard Marks 啊，霍华德马克马克思。呃，这个人呢，他说呢。现在美国的这个联邦啊，这个参议员，他们参议院的话，他们准备通过一个 tax proposal 啊，就是关于一个收税计划。什么收税计划呢？就是如果你投资之后，你的资本即使没有变现，但是的话呢，也要对你的资本来进行收税。就是你可能获得的收益啊，你还没有获得收益，你只是可能获得收益，就对这个进行收税。我这么讲，可能觉得大家觉得特别的。呃，抽象哈、啊，举一个很简单的例子啊，比如说我买股票，我买了一百股股票，这一股股票的话，比如说十块钱啊，这样的话我花了一千块钱买了一百股的股票，那么过两天的话，这股票涨到十五块钱了，也就是说我这一百股票呢，从一千块钱涨到一千五，但是大家注意，如果我不抛售这股票的话，这一千五百块钱它只是账面的价值，我这五百块钱的话，只是我可能的收益。那么现在的话呢，这个参议院的这个，呃，参议院的这个有一个委员会哈、啊，它叫做 Finance Com Committee 啊，叫做金融委员会，他的主席呢是来自于俄勒冈州的民主党人啊，大家注意一定是民主党人啊，叫做 Ron Wyden 啊，叫叫做 Ron Wyden 啊，就是叫这这个人啊，他呢就提议什么呢？就是大家看到哈、啊，叫 Unrealized Capital Gains 啊，就是说你还没有实际获利，但是的话呢，已经。就是你的 theoretical 啊，就是在理论上来说的话的增值啊，他就要对这个东西呢来进行收税啊，就是指的是这个意思。这个再来在我们看来的话是特别的不可思议的一件事情，是吧？咱们可以想象一下啊，咱们假如说你买房子哈，比如说你 flip 一个 house， 这个不是 flip house， 比如说你买了一房子，买一房子以后呢，这个你花了九万块钱啊，就买了一个旧旧房子啊，然后花了五万块钱啊，把这个房子给。这个重新装修了一遍，里里外外都重新弄了一下啊，然后这房子大概它的市值涨到二十万了。那么，在你没卖出这个房子之前，你这个二十万就是说你盈利的这六万哈。咱们说九加五哈，九万加五万啊，九万的这个本金，五万块钱装修啊，十四万，然后现在值二十万了。那么这赚出来六万块钱的话，只是纸面上，你是完全没有把它真正的变成你自己的财富。那也可能过两天。房市跌了是吧？那也可能过两天，比如说股市跌了，但是的话呢，我都不知道他这个东西怎么真正去实现的啊！但是的话，你却要为你这个还没有赚到手的六万块钱交税，你觉得这个东西非常超现实是吧？哎，但是大家注意哈，美国现在财政部长是谁呢？是这个这个人啊 ，Janet Yellen 啊，大家看一下这个 Janet Yellen， 就是那个耶伦哈，在2014年到2018年的时候，他是美联储的主席，他呢就说什么呢？他说他会考虑。他会考虑 l tax i n g s u c h unrealized gains to boost government revenues. Ah, according to Reuters' report, it will c o n s i 收 e r taxing such unrealized gains to boost government revenues.、啊这个就是被我我们已经完全现在不认识现在美国，就是有有点黑白颠倒的感觉哈、啊。比如说，呃，我今天看到福克斯新闻上有一个消息啊，说 Stacy Abrams 被提名为这个诺贝尔和平奖的候选人。这人是干什么的？这人就是在选票上搞了很多很多的这个，就是我我我知道就是动了很多的这个这个这个这个这个主意的。呃，当时这个。他当时和这个 Camp 在竞选那个佐治亚州州长的时 候， 他老说他丢 了， 他说他是因为这个这个这个选举系统被扭曲了 啊， 这个选举是不公平的 啊， 所以他丢了。然后的 话， 他就开始拼命的去这个挖掘那个左派的这种选票。呃， 诺贝尔和平奖提名他是什么意思 呢？ 是说他因为这个让黑人更多的参与了美国的民主生活 啊， 就是等于是挖掘出了更多的黑人投票。我们现在都不知道那些黑人他们到底是这个。什么背景住在哪里？然后就是他们这个这个这个投票是邮寄选票，我们现在对这个完全都不了解，是吧？那么可能是因为他帮助左派啊，这次就是在这个ジョジョ治亚州给拜登弄了十六张选举人票了，相当于弄到了十六张选举人票，于是的话就提名他要获得诺贝尔和平奖。你真的很难想象这样的事情啊，真的是非常的超现实啊。然后呢，还有什么呢？还有就是这个 B R M 啊，这个黑名贵啊，也被提名为诺贝尔。和平奖的候选人啊，或者是候选组织，黑名贵应该为去年夏天发生的百分之九十以上的暴力纵火和这个枪击案负责任啊。他们被提名为诺贝尔和平奖的这个候选人，或者是候选组织吧。所以我觉得，就是说，我们现在生活这个世界真的是非常的超现实，是吧？所以我觉得，不管怎么样，我们不能够在就是说岁月静好的这样过下去啊，还是要采取行动。反正川普的话呢，现在是已经开始行动了。川普他成立了一个，就是叫做 PAC， 啊、呃，所谓 PAC 的话，就是叫做 Political Action Committee 啊，叫政治行动委员会。大家可以看一下《华盛顿邮报》的报道，他现在的话呢，已经募集到了 3,150 万美元的捐款。呃，所以呢，就是说这个川普的话呢，还是在努力行动哈。我觉得今年二月份，就是这个月的 CPAC 会议，就是保守主义者行动大会，川普会成为一个亮点。呃，川普现在在共和党内的这个支持率的话是非常高的啊。十名弹劾川普的众议员现在在党内遭到全面的反弹。呃，有的媒体报道说，哈，这些这个，呃，就支持弹劾川普的这些人，他们不但在党内没有办法获得捐款，而且的话呢，甚至受到党内决议的谴责，而且选民发誓不会再选他们啊。像怀俄明啊。怀俄明州的那个众议员 Liz Cheney 啊，就是我说那个小布什时期那个副总统 L 那个那个 Dick Cheney 的女儿，她是共和党那第三号人物，因为她支持弹劾川普。现在她在她的家乡怀俄明州，她的支持率只有百分之十三啊，她肯定会落选了已经。怀俄明州还干什么呢？要提名，就是准备把每一年的六月十四号，就是川普的生日这天，作为怀俄明的川普总统日啊，所以。呃， 我们可以看 到， 就是 说， 这个川普在党内的这种地位还是很高啊。包括那个少数党领袖、众议院的少数党领袖 Kevin McCarthy 啊， 他呢到海湖庄园 去， 呃， 朝见川普 啊， 希望川普能够支持这个共和党。包括那个 Mitch McConnell 哈， 他原来不是这个支持弹劾案 嘛？ 这一次在这个对弹劾川普是否违宪的这个问题的表决 上， 他投下了这个呃反对票 啊， 就是说弹劾川普的话是违宪的。所以 呢， 我觉得就是说。川普现在一定是在策划什么啊？他一定是想做什么？因为他的口号呢叫 s a f e America” 啊，因为 America 美国的话，确实到了现在需要急救的时候了。刚才跟大家讲这些事情哈、啊，是想说这个我们真的是应该呃增加一些现实感哈、啊，多了解一下这是美国现在正在发生的事情。啊，下面呢我想说一下这个昂山昂山素季的事情哈、啊，因为这个缅甸政变这两天是一个大新闻。呃，昨天就本来就想讲，但是昨天没来得及哈，没有没有时间去讲。其实我对昂山昂山素季这个人从一开始就不太看好他，呃，因为什么呢？就是说他实际上是，呃，嗯，仗着他父亲的荫庇吧，就是他的父亲是这个这个这个，呃，就是昂山将军原来当时是为了争取缅甸独立，缅甸原来是被英国控制嘛，属于英属殖民地，后来那个昂山将军呢，他就。这个投靠了日本啊，在二战的时候就投靠日本了。然后后来在一九四七年的时候，这个，呃，这个昂山将军被杀啊，被杀之后，后来昂山素季回到缅甸，她那时候在英国读书，呃，嫁给了一个英国人。后来回到缅甸之后的话呢，就是被缅甸的这个军政府就长期的软禁嘛。其实呢，他没有任何治理国家的经验啊，也没有这个真正操作的这个。这个这个这个就是具体这个事物的经验啊，但是的话呢，因为他长期被软禁啊，又缅甸军政府又是一个独裁政府，所以呢，他就被视为缅甸的民主女神啊。这主要是这个我觉得左派的媒体炒作炒作出来的而已。他其实跟这个曼德拉是一样的啊，就是纳尔逊曼德拉南非的那个人啊，一直是被左派这个炒炒作成为像神一样的人啊，包括这个奥巴马也是一样啊，都是被左派炒作成神一样的人。这次昂山昂山素季被军方控制的话，是因为这个军方说去年的大选是有舞弊的啊，呃，所以呢，这个当然这个昂山素季是不承认的了啊，是，但是是不是有的话，我也没有办法判断啊。美国这边挺敏感啊，你一说大选舞弊的话，美国人就急了啊，不是美国人就急了，拜登政府就急了啊，然后的话立刻对这个缅甸的军政府进行谴责，呃，中共那边的话现在还。就是他表态了，跟没没有表态是一样的啊。他只是说希望在什么什么轨道上解决问题，就是他没有站队。呃，我其实之所以不太看好昂山素季的话呢，我觉得就是他从骨子里边的话，他其实是一个左派啊。大家可以看一下这个新闻啊，这个新闻是法广的一个报道，在二零二零年的一个报道啊，在二零二零年的时候呢，二零二零年一月十八号，习近平呢去缅甸啊会见这个昂山昂山素季。当时昂山素季讲了一番话啊，我觉得可能很多人非常的这个跌破眼镜哈。昂山素季讲什么呢？他说缅方高度珍珍视缅中友谊，希望继续做中国的好朋友，其实就是做中共的好朋友。然后的话呢，他积极的加入这个中共的一带一路的这个这个和这个这个、这个、战略啊，然后的话，大家注意哈，共同构建缅中命运共同体。就是昂山素季在会见习近平的时候，他是要。把缅甸和中共呢绑成为一个命运共同体的是吧？然后呢，这个昂三素素素季的话呢，还指出什么呢？他说，这个长期以来，中国在双边和国际层面给予缅方宝贵理解和支持。中国的支持不是出于私利，而是为了捍卫公平正义。对于像缅甸这样的小国，格外弥足珍贵大家觉得他对中共的认识是是,是怎么样的？这已经看得很清楚了哈。然后的话呢，这个他还说什么呢？他说，世界和平与发展、国际公平正义等问题还没有得到根本解决，有的国家以人权、民族、宗教问题为借口，粗暴干涉别国内政，但缅甸绝不接受这种施压和干涉。这好像在说美国是吧？后面说，希望中方继续在国际场合为缅甸等中小国家主持公道，为推进缅甸国内和和平进程发挥建设性的作用。大家看完之后是什么感觉啊？大家可能知道我是什么感觉了哈。至少，这个，所以呢，其实我觉得这个昂三素素季哈、啊，他在二零一五年的时候，他是领导着这个缅甸的全国民主联盟啊，就是这个 NLD 哈、啊，在缅甸二十五年来的首次大选中啊，赢得了议会的多数席位。但是因为他本人是英国国籍，他儿子也是英国国籍，按照缅甸的法律来讲的话，他是不能够担任国家元首的啊。他但他现在的这种。地位的话叫资政啊，所谓资政的话就是这个相当于就是摄政王的感觉了哈、啊，所以说实际上他是缅甸的实际掌控者。但是五年来的话，他几乎没有解决缅甸的任何问题啊，不管是经济发展还是种种族的冲突什么什么都没有解决。啊，缅甸的话据说是发生了这个种族屠杀或者是种族的迫害哈、啊，然后这个昂山素季呢为这个事情辩护。这个事情，因为这个这个人言人书哈，我只是把这样的消息跟大家说一下啊。所以其实他呢，让我想起纳尔逊·曼德拉。曼德拉当时在这个南非的时候，也是为反反对种族隔离啊什么之类的啊，被塑造成了一个斗士。呃，实际上这个曼德拉当了真正掌权之后啊，他不但没有解决南非的问题，其实反而让南非陷入更加的贫困。其实原来南非特别有钱啊，南非大概是非洲最有钱的国家了啊，但是。等到这个阿尔逊·曼德拉上台之后的话，南非就陷入了贫困、动荡和反向的种族歧视啊，就不是这个白人歧视黑人，而是黑人反过来歧视白人，然后造成大量的白人从南非出走。而这些白人的话，他们其实是掌握了南非关键领域的关键技术的人，就是这批人的话，他们知道怎么治理国家啊，这批人的话，他们知道怎么去发展经济，他们怎么知道？他知道，他们知道怎么去维系这个法治。当这批人走走了之后的话，接手的这些人，他们对于治理国家是完全没有经验的。他们对什么有经验呢？他们对贪污腐败特别有经验，包括这个曼德拉的夫人温妮曼德拉啊，也是陷入了严重的经济和腐败案件，最后不得不跟曼德拉离婚。所以，就是南非搞到现在这个程度动荡啊，就是这个枪击啊，这个这个这个、这个、这个犯罪率高起啊，包括这个对白人的这种仇恨呢、啊，长期以来这些问题都没有解决，而且。南非是越来越贫困了，因为你没有懂得怎么治理国家和发展经济的人嘛，是吧？所以我觉得呢，其实像曼德拉也好啊，像这个奥巴马也好啊，像包括像这个就是昂山昂山素季也好，他们都是媒体造出来的神话了的人啊，其实他们就是一个人嘛。所以呢，我想说，就是大家如果已经知道这个媒体严重左倾的话，对于媒体。造出来的这些神啊，大家还是要保持一定的警惕啊！一定要多方的查证啊，而且呢，一定要有这个 critical thinking 啊，要有这种批判性的思维。有人说说呢，你是不是支持这个缅甸的军方？我谁都不支持啊，我既不支持缅甸的军方，我也不支持昂山素季，我支持什么呢？我支持真相。也就是说，这次大选到底有没有舞弊啊？应该有公信力的国际第三方进行调查。如果没有，那就。把昂山素季放出来，如果有的话，那昂山素季就下台，这是很简单的事情。所以我经常讲，我觉得政治上的表态啊和这个外交上的站队根本就不能解决问题，只有真相才能够解决问题。这也是我在这儿做这个频道，希望能够跟大家多传播真相的原因。呃 ，OK， 我今天的节目呢就说这么多了啊，感谢大家的收看啊，我们下次节目再见。呃、如果你要是对我们这个内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道啊。呃，我们下次节目再见。